0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour. Dans les deux dernières leçons, je me suis attaché à l'analyse de quelques moments de vie, quelques incidents vécus, quelques choses vues, insérées dans les essais. Et la semaine prochaine, je reviendrai à d'autres moments de cette nature. Nous avons remarqué qu'ils font souvent l'objet d'additions, qui sont insérés dans les essais auprès des exemples venus des livres et nous avons aussi remarqué que ces additions ont la fonction d'arguments a fortiori ou a contrario par rapport aux exemples livresques. Dans divers événements de même conseil, Montaigne relatait ainsi deux événements, deux graves incidents, de l'histoire de Bordeaux et de sa propre histoire, et dont de la conscience. La dernière fois, nous voyons qu'il précisait que son frère avait été présent lors d'une dangereuse expédition euh, durant l'une des guerres civiles. Et puis il rappelait aussi la mémoire de ce jeune page italien euh, qui avait été tué lors d'une autre embuscade. Bien sûr, je terminais sur ça la dernière fois en disant on pourrait ne voir dans ces euh, détails, dans ces choses vues, euh, que des anecdotes accessoires, hein, des, euh, des détails qui n'auraient pour euh, fonction que de rendre le livre plus réaliste, plus vivant justement. Vivant. Et on pourrait passer rapidement par-dessus ces notations en les considérant comme négligeables. Donc on pourrait aisément sous-estimer leur pertinence s'il ne s'agissait à chaque fois, et c'était mes derniers mots mardi dernier, de la vie et de la mort. Ces anecdotes ont toujours, presque toujours trait à la vie et à la mort s'il ne s'agissait de dangers bien réels du temps des guerres, du temps euh, des rébellions et euh, s'il ne s'agissait de, de dangers de mort, de perte capitales. Euh, Monins, on l'a vu, était tué, le page meurt lui aussi, euh, Montaigne et son frère, ou le gentilhomme protestant masqué euh, qui les accompagne, risquent leur vie et la semaine prochaine je reviendrai à, des, à un certain nombre de cas de tels accidents notamment ceux qui sont relatés à la fin du chapitre de la physionomie où Montaigne tombe dans une embuscade craint de mourir et dans ce cas là c'est sa bonne mine son apparence confiante qui lui sauve la vie la portée donc de ces incidents est finalement, à mon sens, grande. Il ne faudrait pas la méconnaître, puisque il se situe au bord de la mort. Et je crois que c'est quelque chose que nous allons rencontrer assez souvent dans la suite de ce cours, c'est que pour Montaigne, écrire la vie, c'est aussi, et presque avant tout, écrire la mort. En tout cas, cette écriture de la vie, elle se place toujours au bord de la mort et en face de cet enjeu. Suis-je en train de dire cela pour, pour dramatiser un peu les choses, pour faire monter les enchères hein Dire que écrire la vie, c'est écrire la mort, c'est donner un peu plus d'importance aux petites choses que j'analysais dans les semaines passées. Euh, ne suis-je pas en train de me défendre de ne traiter que de détails, des essais et de ne suis pas en train de me justifier. Euh, justement, la semaine dernière, en sortant du cours, euh, l'un d'entre vous m'a fait remarquer qu'il qu euh, regrettait que je n'aille pas à l'essentiel, que l'essentiel manquait. L'essentiel manquait quelque chose dans mes analyses, dans mes commentaires, le sentiment d'une absence. Quelle était la chose qui manquait euh, Vous pouvez avoir le sentiment que jusqu'ici, euh, j'ai tardé à aller à l'essentiel, et vous pouvez penser que je ne me suis intéressé qu'à des pages secondaires, à des, des épisodes mineurs. Au fond... Euh, je l'admets très bien, et même je revendique cette méthode. Euh, il me semble que l'essentiel a peut-être manqué, mais je crois que l'essentiel, dans la littérature est dans les détails, et en particulier euh, chez Montaigne, et je crois qu'on n'atteint pas l'essentiel en s'attaquant à lui euh, de front. Hein C'est peut-être même le propre de la littérature, euh, par opposition ou par différence, par opposition à ou par différence avec la philosophie, entre la littérature et la philosophie comme, comme expérience, euh, que l'une passe par euh, les détails. Et je choisis donc de manière assez délibérée une stratégie, peut-être n'est-ce qu'une tactique, hein, de contournement de tours. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas s'attaquer aux grandes questions de front. Euh, et donc, qu'il est peut-être plus efficace de les prendre de biais. Euh, parce qu'il peut avoir l'air d'un petit côté dans les essais, et un petit côté qui est peut-être de ce fait moins protégé. C'est pourquoi je ne vais pas tout droit au thème majeur qu'on pourrait attendre dans cette écriture de la vie. La vie, la mort, justement. L'homme, l'étude de soi, la peinture de soi, tous ces grands thèmes chez Montaigne. Le moi, la subjectivité, etc. Il me semble qu'il convient justement de les prendre autrement par la bande et euh, si vous voulez on peut remettre l'essentiel à plus tard ne sous-estimons pas la gravité des petites choses dans les essais et c'est un peu ma démarche constante, celle du détour ou du contournement euh, si à la fin on s'aperçoit que l'essentiel se rend parce qu'on l'a encerclé eh bien, euh, cela sera très bien. Il peut ainsi nous être donné comme un cadeau, comme une prime. Pour l'instant, euh, aujourd'hui, je voudrais me consacrer à, à trois points, trois moments, euh, qui sont peut-être distincts, mais je ne crois pas. Euh, premièrement, quelques considérations sur Montaigne, euh, témoin ou historien, puisque c'est un témoin et un historien qu'on a vu dans les... Euh, le sont des, au moins les deux ou trois dernières leçons. Euh, deuxièmement, quelques remarques sur la définition qu'il donne des essais, définition récurrente ou qualification récurrente plutôt que définition, comme registre ou rôle, rôle de choses vue. Et puis, euh, troisièmement, si j'y arrive, mais je pense que j'y arriverai, je voudrais. Parler brièvement du chapitre de l'oisiveté, qui est un registre, qui se présente justement comme peut-être le premier registre de manière explicite dans les essais. Pour commencer, donc, quelques considérations sur Montaigne, témoin et historien, qui, ces considérations, tireront quelques conclusions des moments qu'on a étudiés dans les semaines passées. Que ces moments viennent des livres, hein, puisqu'on a commencé avec cela, c'est à ces moments de vie auxquels Montaigne s'intéressait chez les historiens, ou qu'ils viennent de l'expérience, de l'expérience vécue, comme on l'a vu dans les tout à fait dernières séances. Montaigne, témoin et historien, cela nous renvoie également à cette gradation évoquée dans l'une des premières leçons entre le témoin simple, le témoin sage et puis tous ceux d'entre deux euh, qu'il faut écarter. Le simple qui est fidèle parce qu'il ne sait pas inventer, euh, le sage qui est fidèle parce qu'il sait trier et puis tous ceux d'entre deux qui introduisent les malentendus et le danger. Dans une longue et même très longue addition de 1588, qui est encore prolongée après cette date, entre 1588 et 1592, à la fin du chapitre « De la force de l'imagination », 1-21, Montaigne médite sur sa position, son rapport aux histoires qu'il raconte. Il est vrai que dans ce chapitre qui porte sur la force de l'imagination, les histoires incroyables se sont accumulées, se sont multipliées. Et Montaigne éprouve clairement le besoin de se justifier devant toutes ces histoires invraisemblables qu'il a trouvées ça et là, qu'il a rapportées et qu'il a commentées. Et voici comment... Le livre, le chapitre se terminait en 1580, après une dernière histoire incroyable. Car les histoires que je récite, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les tiens. Montaigne déclinait en somme toute responsabilité devant ces anecdotes invraisemblables. Mais, euh, visiblement, ce plaidoyer est insuffisant et l'édition de 1588 ajoute déjà un développement car les histoires que j'emprunte, récite récit étant corrigé, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les prends. Les discours sont à moi, des commentaires, et se tiennent par la preuve de la raison, non de l'expérience. Chacun y peut joindre ses exemples et qui n'en a point qu'il ne laisse pas de croire qu'il en est assez, vu le nombre et variété des accidents humains. Mais visiblement, là encore, la justification était insuffisante et vous voyez qu'elle s'est longuement développée dans la marge pour essayer de justifier cette attitude de Montaigne vis-à-vis -vis des exemples plus ou moins vraisemblables qu'il a rapportés dans cet essai. Et il est donc indispensable qu'il se justifie de ce qu'il appelle, je vais vous donner la transcription parce que vous l'irez plus facilement, euh, ainsi, aussi, en l'étude de, de nos mœurs, c'est ce que vous trouvez à droite, en haut, dans la marge, hein. voici la transcription, aussi, en l'étude que je traite de nos mœurs et mouvements, les témoignages fabuleux, pourvu qu'ils soient possibles, y servent comme les vrais. Montaigne se justifie donc d'inclure dans ses essais des témoignages fabuleux. Fabuleux, cela ne veut dire que tirer des fables. Lesquels, pourvu qu'ils soient, possi qu soient possibles, ils servent comme les vrais. Euh, possible, le témoignage est aussi utile, aussi intéressant que le témoignage avéré, que le témoignage réel. Puisque je continue, « advenu ou non advenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité duquel je suis utilement avisé par ce récit. » Bon, la déclaration peut nous troubler de la part notamment d'un magistrat. Cette attitude à l'égard du témoignage Montaigne admet le témoignage fabuleux « Je le vois, dit-il, et en fait, mon profit également en, nombre qu en corps, -à -dire qu fable, ombre qu'en corps, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une fable, l'ombre, ou euh, du corps, la réalité. » Et on peut même dire qu'il choisit la Lectio difficile hein, aux diverses leçons donc aux diverses versions que je puisse avoir d'un récit, aux diverses leçons qu'ont souvent les histoires, je prends à me servir de celle qui est la plus rare et mémorable. Alors, comment se fait-il que Montaigne accepte ainsi des histoires non avérées, des, des fables parce qu'elles sont, dit-il, un tour de l'humaine capacité, de la suffisance humaine, parce qu'elles disent euh, l'homme. Montaigne n'est donc pas historien dans cette démarche qui consiste à chercher l'homme plutôt que chercher l'événement. Et voici ce qu'il dit aussitôt après. Hein. Il y a des auteurs... Desquelles la fin, c'est dire, les événements. Autrement dit, les historiens disent ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. La mienne, si j'y savais advenir, si je pouvais y parvenir, serait dire sur ce qui peut advenir. Montaigne s'intéresse ainsi à ce qui dépend de nous, selon une opposition qu'on a souvent rencontrée, hein, le conseil contre l'événement, l'intention contre la fortune, euh, et tant pis si les événements ne suivent pas euh, l'intention, ne suivent pas le projet, ne suivent pas le plan. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui peut advenir, le possible, mais le possible du point de vue de l'action humaine, plus que le réel, et je crois que la distinction, elle nous est devenue familière depuis le début de ce cours, euh, ce qui l'intéresse, c'est la délibération, comment on parvient à une décision, comment on parvient à prendre un parti. Euh, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelait un peu plus haut la capacité, l'humaine capacité, ou ce qu'il appelle ailleurs notre suffisance, notre, nos possibilités, euh, autrement dit c'est encore le conseil par opposition à l'événement suivant le titre d'un chapitre analysé dans le passé le contexte, je crois qu'il ne faut pas s'y méprendre ce n'est pas celui de la distinction qu'on pourrait par exemple trouver dans la poétique d'Aristote entre le possible et le vraisemblable ou le vraisemblable et le vrai et Aristote disait dans la poétique qu'il faut préférer euh, l'irréel vraisemblable plutôt que le réel invraisemblable. Ce n'est pas cela le, le, le contexte dans lequel Montaigne s'exprime. Euh, ce qui l'intéresse, euh, c'est une interrogation sur l'homme et donc sur, sur l'humaine capacité et euh, ces histoires qui peuvent nous dire quelque chose de l'homme, euh, elles peuvent nous le dire qu'elle relève d'une certaine littérature ou qu'elle relève de la vérité historique. Montaigne précise d'ailleurs aussitôt qu'il n'invente nullement lui-même les fictions auxquelles il peut avoir recours, à la différence de ce qui se pratique dans les écoles. Il y a des auteurs desquels la fin, c'est dire les événements, la mienne, si je savais advenir, serait dire sur ce qui peut advenir, donc ce que les hommes ont la capacité de faire. Il est justement permis aux écoles de supposer des similitudes quand ils n'en ont point. Similitude, c'est le terme de la rhétorique, hein, la comparaison, l'analogie. Hein. Si on n'a pas euh, d'exemple dans un exercice d'école, eh on peut l'inventer. Montaigne refuse évidemment d'inventer des histoires quand le cas réel fait défaut. Je n'en fais pas ainsi pourtant et, dit-il, surpasse. il surpasse de ce côté-là en religion superstitieuse, toutefois historiale. Il y a bien sûr une sorte de, de comble ici puisque dans la superstition, Montaigne n'a que cette sincérité historique, cette foi, cette fidélité à l'histoire. Aux exemples que je tire séant de ce que j'ai lu, oui, fait ou dit, vous voyez que le « lu » est une addition, euh, donc le Montaigne, euh, c'est une addition qu'on trouve uniquement dans l'exemplaire de Bordeaux, hein. non, qu'on trouve uniquement dans l'édition posthume, pardon, « Oui, fait ou dit », il s'agit bien de choses réelles plutôt que de lecture. Oui, fait ou dit euh, ». Montaigne s'intéresse donc à ce qu'il rapporte de sa propre expérience, de son propre chef. « Je me suis défendu d'oser altérer jusqu'aux plus légères et inutiles circonstances. Ma conscience ne falsifie pas un iota, ma science, je ne sais ». Montaigne s'affirme donc plus scrupuleux que quiconque, y compris les historiens, les simples ou les supérieurs, dans la fidélité historique aux plus légères et inutiles circonstances des histoires. Et vous voyez qu'il qu tient à ces détails, qui ont parfois l'air accessoires, mais dans lesquels réside la vie. Et cela ne l'empêche pas d'ailleurs de professer un doute raisonné, c'est celui du magistrat, face au témoignage. L'addition est longue, je ne la donne pas en entier, mais voilà comment il exerce son doute scrupuleux à l'égard du témoignage. Sur ce propos, « J'entre parfois en pensée qu'il puisse assez bien convenir, je me demande s'il convient bien, à un théologien, à un philosophe, est tel genre d'exquise et exacte conscience et prudence d'écrire l'histoire ?» Qui doit écrire l'histoire Et vous voyez qu'on retrouve ici une formule assez proche de celle qui parcourt notre cours, « écrire » écrire l'histoire, écrire la vie, qui doit écrire l'histoire S'il convient à un théologien, à un philosophe d'écrire l'histoire, comment peuvent-ils engager leur foi sur une foi populaire Comment peuvent-ils rapporter des témoignages euh, qui viennent d'une voix populaire Comment répondre des pensées de personnes inconnues et donner pour argent comptant leurs conjectures des actions à divers membres qui se passent en leur présence, ils refuseraient d'en rendre témoignage, assermentés par un juge, et non homme si familier des intentions auxquelles ils entreprennent de pleinement répondre. Je tiens moins hasardeux d'écrire les choses passées que présentes, d'autant que l'écrivain n'a à rendre compte que d'une vérité empruntée. Pour Montaigne, il est donc beaucoup plus difficile d'écrire la vie, d'écrire les choses vues, d'écrire à partir des témoignages vivants, des témoignages réels, que de commenter de seconde main. Je tiens moins hasardeux d'écrire les choses passées que présentes. Il est plus facile de commenter les historiens de l'Antiquité que de faire l'histoire du temps présent. Vous voyez qu'il oppose ici l'écrivain à l'historien, l'écrivain qui rend compte d'une vérité empruntée. On a compris que si Montaigne écrit « La vie », ce n'est nullement comme mémorialiste, puisque c'est le mémorialiste qui est mis en cause ici. On l'avait déjà vu dans une autre occasion, dans des livres à propos des frères euh, du Bélé. Euh, le drame du mémorialiste, c'est d'écrire des choses présentes et donc d'avoir à se fier aux témoignages pour ce qu'il n'a pas vu ou entendu lui-même. Montaigne se présente donc comme un lecteur avide des historiens, c'est ce que nous avions vu dans les premières leçons, euh, et chez les historiens, ce qu'il lit, ce sont les détails, les détails de vie. Là aussi, l'essentiel est dans les détails, mais il se refuse à devenir lui-même historien hein, ou encore, ou même à écrire les mémoires de son temps. Aucun rapporte-t-il, je poursuis l'analyse de cette longue addition qui est tout à fait importante, aucun me convie d'écrire les affaires de mon temps donc de me faire le mémorialiste des guerres civiles que je viens de traverser, estimant que je les vois d'une vue moins blessée de passion qu'un autre, et de plus près pour l'accès que Fortune m'a donné aux chefs de divers partis. J'évoquais la semaine passée De Tout, l'historien De Tout, et bien De Tout rapporte que... Montaigne, qui se serait confié à lui, euh, bon, c'est l'une des sources souvent citées, euh, que Montaigne aurait servi d'intermédiaire entre Henri de Guise, hein, le duc de Guise, le chef du parti catholique, et Henri de Navarre, futur euh, Henri IV, chef du parti protestant. Mais euh, ce n'est pas dans les essais de Montaigne que l'on trouve ce genre d'informations. Ce n'est pas dans les essais de Montaigne qu'on euh, trouve si Montaigne, comme on le suppose, était présent aux états généraux euh, de Blois en 1588 où le duc de Guise a été assassiné. Je crois que c'est un nouvel indice de sa grande discrétion sur la vie. Écrire la vie, ce n'est pas écrire la vie publique. Et pourquoi Montaigne évite d'écrire la vie publique Eh bien, Je crois qu'on en a ici l'explication, par conscience de la faiblesse du témoignage et de l'échec du mémorialiste. Il a donc beaucoup vu. Il aurait été objectif ou impartial, mais il ne l'a pas fait et, au fond, il prend sur lui, dans un aveu de faiblesse, cette réticence à écrire... L'histoire. Cette tâche, dit-il, lui aurait été impossible, non pas parce qu'elle est impossible en soi, mais parce qu'il aurait été trop faible. Écrire l'histoire, nous dit-il, exige de la durée, de longue narration. Euh, mais ils ne disent pas, je poursuis la citation, que pour la gloire de sa lustre, je n'en prendrai, prendrai pas la peine et demi juré d'obligation, d'assiduité et de constance, qu'il n'est rien si contraire à mon style qu'une narration étendue. C'est sans doute une profession d'humilité, euh, je ne peux pas écrire une longue histoire, je ne peux pas à la Titlive ou à la Salus raconter l'histoire de mon temps, mais c'est aussi un refus de la narration au sens où la narration est étendue, euh, comme Montaigne l'appelle aussi « déduction hein, ». Et euh, c'est aussi un aveu de préférence pour ce style euh, économe, discontinu, efficace qu'on a rencontré lorsqu'il raconte une anecdote. Ce style efficace, ce n'est pas celui de l'histoire, c'est celui de l'anecdote, c'est celui de la nouvelle et c'est un peu celui de, de l'attendu du magistrat. Il n'est rien de si contraire à mon style qu'une narration étendue, je me recoupe, allusion au style coupé de la rhétorique, si souvent à faute d'haleine, mais en prenant la, la responsabilité, en prenant sur lui ce style coupé, je n'ai ni composition ni explication qui vaille. Alors, ce, ce refus du récit, hein, il y a un refus du récit dans les Essais de Montaigne. L'écriture de vie, ce n'est pas sous la forme du récit qu'elle peut avoir lieu. Je dis, c'est ce style qui est à la fois celui de la nouvelle et celui du magistrat. Et euh, on fait observer que euh, le style de la prose narrative française, le, le, le style de la prose narrative en langue vulgaire, dont on trouve les traces dans les essais, à partir du XVe siècle en France, il a été emprunté au style, euh, style qu'on appelle le style curial, c'est le style de la chancellerie, c'est le latin de la chancellerie, euh, avec euh, ce rythme que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, avec ce, ces phrases qui sont chez Montaigne toujours euh, rallongées par des propositions relatives, par des participes euh, présents. Alors c'est le style de la nouvelle à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, grand genre de la Renaissance, et c'est d'une certaine façon le style de Montaigne euh, narrateur. Hein. Tous les petits moments de vie dans les essais sont rapportés dans ce style-là, avec des longues phrases. Le style bref n'exclut pas une phrase longue, mais c'est une phrase longue qui est prolongée de manière discontinue, comme cet exemple que je prends. C'est le début du euh, chapitre déjà commenté, euh, euh, divers événements, de même conseil, c'est le style du moment de vie, de l'attendu du vie dans les essais, l'incipit de ce chapitre. Jacques Camio, grand aumônier de France, me récita un jour cette histoire à l'honneur d'un prince des nôtres. Et nôtre était-il à très bonnes enseignes, encore que son origine fût étrangère, puisqu'il s'agit d'un euh, duc de Lorraine que, durant nos premiers troubles, au siège de Rouen, ce prince ayant été averti, multiplication de ces participes que j'évoquais, ce prince ayant été averti par la reine, mère du roi, d'une entreprise qu'on faisait sur sa vie, et instruit, particulièrement par ses lettres, de celui qui la devait conduire à chef. Qui était un gentilhomme angevin ou manceau, fréquentant lors ordinairement pour cet effet la maison de ce prince, il ne communiqua à personne cet avertissement. Vous voyez comment la phrase, la phrase narrative, la phrase du moment de vie de Montaigne, rapportée ou vécue, est toujours ainsi prolongée de ces deux manières, relatives et avec ses participes. Mais, se promenant le lendemain au Mont-Sainte-Catherine, d'où se faisait notre batterie à Rouen, car c'était autant que nous la, la tenions assiégée, ayant à ses côtés le dit seigneur grand aumônier, et vous pouvez observer ici cet emprunt, hein, le dit qui est au style de Montaigne magistrat, hein, et qui se retrouve dans toutes les nouvelles de la Renaissance, ayant à ses côtés le dit seigneur grand aumônier et un autre évêque, il aperçut ce gentilhomme qui lui avait été remarqué et le fit appeler. Et ensuite, Montaigne en vient à la conclusion. Il va donner la parole à l'échange qui aura lieu entre ces deux hommes. C'est donc un passage assez exemplaire de ce récit, de ces moments de vie qu'on trouve dans les Essais, où Montaigne n'ignore aucune des circonstances, comme il a dit. Toutes les circonstances sont rapportées avec fidélité, la fidélité, la foi historiale. La foi historiale n'exclut aucune des circonstances, mais euh, toutes ces circonstances sont ramassées dans une phrase euh, de magistrat qui se trouve aussi euh, la phrase du nouveliste de la Renaissance pour aller au plus vite à l'effet, à la conclusion. Autrement dit, il n'y aura dans les essais que des contes et des nouvelles, hein, c'est-à-dire des récits brefs d'événements réels ou récents, et non pas des narrations étendues, des traits, des incidents dans l'économie du détail, dans une phrase ramassée, efficace, faite d'infinitifs et de participes. Et je reviens au tout début de ce que je vous montrais, voici ce qui avait provoqué, voici les anecdotes qui avaient provoqué cette digression finale du chapitre de la force de l'imagination, pourquoi Montaigne a dû, en plusieurs étapes, en trois étapes, développer une justification, parce qu'il venait de raconter ceci, c'était les deux anecdotes finales, « On vit dernièrement chez moi un chat guettant un oiseau » au haut d'un arbre, et s'étant fiché la vue ferme l'un contre l'autre, quelque espace de temps, l'oiseau s'être laissé choir comme mort entre les pattes du chat, ou enivré de sa propre imagination, ou attiré par quelque force attractive du chat. Conclusion du chapitre de la force de l'imagination. Ceux qui aiment la volerie ont ouï faire le compte du fauconnier qui, arrêtant obstinément sa vue contre un milan en l'air, gagé de la seule force de sa vue, le ramener contrebas et le faisait à ce qu'on dit car les histoires que j'emprunte je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les prends deux anecdotes finales sur l'imagination la force de l'imagination et comme vous le voyez elles sont de manière euh, tout à fait caractéristique chacune tenue en une phrase une phrase multipliant les participes présents pour euh, tout conclure le plus vite possible jusqu'au moment où on arrive à la chute hein, et le faisait à ce qu'on dit une chute brève et efficace l'écriture de vie prend donc euh, au sens le plus simple dans les essais ce style de l'attendu de l'attendu du procès-verbal de l'enregistrement ce style qui multiplie donc les participes présents. Écrire la vie, on pourrait dire d'une certaine façon que ça passe par le participe présent. Je viens de parler, c'est le deuxième point que je voudrais faire aujourd'hui, je viens de parler donc de, de style de l'attendu, de l'enregistrement du procès verbal qui revient dans toutes ces choses à la manière dont... Montaigne rapporte les choses lues, oui, vues ou entendues, Et je voudrais donc en venir à ce deuxième point sur la qualification fréquente des essais, puisque Montaigne reprend lui-même ces termes pour définir les essais, cette écriture de la notation comme registre ou rôle. Montaigne évoque souvent, enfin, l'un des mots importants qu'on peut trouver souvent dans les essais, c'est le mot « notable ». Une chose est notable, digne d'être notée, les exemples sont notables, les témoignages sont notables, les événements sont notables, les actions sont notables, le notable est une notion importante. Et les essais sont très largement un enregistrement de ce qui est notable à la manière des historiens simples, des historiens simples ou bien des historiens sages, en évitant l'entre-deux. L'historien simple qui rapporte ce qu'il a vu ou l'historien très sage qui sait trier justement ce qui est notable. Partons, si vous voulez, de cette expression qui est bien connue et qui se trouve dans le chapitre de l'expérience, donc à la fin des essais, euh, elle est dans le texte de 1588 enfin toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie fricassée c'est une image qui vient de de la cuisine ce sont les viandes coupées en petits morceaux et cuits lentement dans une sauce. Fricassé, les essais traités comme euh, un plat qui a cuit longtemps. Que je barbouille, fricassé que je barbouille, barbouille ici probablement ne renvoie nullement au sens pictural. Hein. Barbouiller, couvrir, mais à un sens qui est beaucoup plus près de l'étymologie. Barbouiller, c'est plus ou moins Bredouiller, balbutier, barboté, hein, c'est ce sens-là en français. Une, fric, une fricassée que je bredouille. Euh, Montaigne, euh, dans ce balbutier, invoque ainsi euh, le côté euh, bigarré, le côté sans ordre de ses essais, n'est que un registre des essais de ma vie. Ici, je crois qu'on va à quelque chose d'assez essentiel, une définition des essais comme registre des essais de ma vie. J'ai dit, l'expression figure dans le livre 3, dans le chapitre de l'expérience, donc dans le dernier chapitre, un petit peu comme un, un bilan. Après coup, et c'est la conclusion, enfin, enfin, c'est la conclusion d'un long développement sur l'étude de soi. C'est au cours de ce développement que Montaigne a écrit cette phrase, elle aussi bien connue, « Je m'étudie plus qu'autre sujet, c'est ma métaphysique, c'est ma physique. » Mais n'oublions pas la fin de la phrase. Je n'ai introduit jusqu'ici que le début. Euh, « N'est ici qu'un registre des essais de ma vie. » Qui est ma vie pour l'interne santé, exemplaire assez à prendre l'instruction à contrepoil. C'est-à-dire que ma vie peut, pour l'interne santé, l'interne santé c'est la santé de l'âme, la santé intérieure par opposition, par opposition à la santé du corps, dont Montaigne parlera dans la suite de chapitres, pour la santé de l'âme, ma vie peut servir d'exemple à condition de faire tout le contraire de ce que j'ai fait. Euh, C'est évidemment... Euh, enfin, ça va de soi puisqu'on a vu déjà à plusieurs reprises combien Montaigne ne se présente pas que, comme étant lui-même exemplaire. Donc ma vie peut faire d'exemple, peut servir d'exemple, ou du moins de contre-exemple, euh, si on la prend à contre-pied. Donc, les essais sont quelque chose comme un registre de, de contresens de malentendus, de contre-exemples. L'essai, c'est un peu aussi, ici, au sens d'échec. Si ce sont des essais, c'est que cela n'a pas abouti. J'ai essayé et je n'ai pas réussi. Tous les mots comptent donc dans ce passage, en particulier du point de vue qui est le nôtre. Vie, essai, avec le sens d'expérience et d'inaboutissement, et enfin registre. Et c'est le mot sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, définissant le livre que le lecteur a entre les mains comme un registre, c'est-à-dire un recueil, un répertoire, un répertoire d'essais de vie, un catalogue d'essais de vie, d'expériences de vie. Comment souligner plus fortement le rapport euh, Crucial qu'il y a entre l'écriture et la vie. Le registre, c'est donc le livre où on inscrit les actes. C'est le compte-rendu au sens juridique. Je me rappelle que l'an passé, lorsqu'il avait fait un exposé sur Montaigne, ici, Bernard Seb avait comparé les essais, dans une très belle image, à une main courante, la main courante, c'est le registre. C'est le registre où on note les opérations à la banque, où on note ce qui est notable au commissariat. Donc, ça appartient à ce style administratif, main courante comme registre. Et Montaigne utilise beaucoup les expressions « tenir registre »,« mettre en registre »,« consigner »,« recueillir ». Le livre des essais, s'il est un livre de vie, c'est au sens de ce livre de contes, ce livre des entrées et des sorties euh, qui est une main courante. Qu'est-ce que cela veut dire, euh, registre Registre, euh, cela vient, et je crois que l'étymologie est très importante ici, ça vient de regesta, qui est le participe passé du verbe « gerere en latin, comme « gesta » vient de « gerere », ce qui nous renvoie donc de nouveau à l'histoire, la grande histoire, comme « res gestae ». C'est le titre de, des histoires exemplaires de l'Antiquité, « res gestae », la vie d'Auguste. « Res gestae », c'est-à-dire « chose faite ». Choses faites par les grands hommes. Mais le livre de Montaigne, il est au plus loin de ses res gestae, de ses faits et gestes, de ses choses faites. Il est géreré, c'est porter, régéreré, c'est reporter, transcrire. Et c'est bien, bien ainsi que Montaigne déf définit son livre à de nombreuses reprises. Par exemple, encore ici dans une proposition qu'on trouve au, début, au tout début de la vanité c'est le début de la vanité qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle sans cesse et sans travail j'irai autant qu'il y aura d'ancrées de papier au monde je ne, tenir registre, tenir registre actions, hein, je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions res gestae les actions de la vie, fortune les met trop bas, je le tiens par mes fantaisies. Registre de fantaisie. Au fond, c'est l'expression qu'on trouvera à plusieurs reprises ou des variations sur cette expression. Montaigne tient registre, Montaigne met en registre, et le mot même de registre est opposé donc à celui de au fait, res gestae, et Montaigne c'est l'une des formules là aussi célèbres et tardive du chapitre de l'exercitation, ce ne sont pas mes gestes que j'écris, ce ne sont pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Voici l'essentiel. Ce ne sont pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence, mais cette essence, elle est à travers ces, ces essais de vie, ces essais de vie largement inaboutis. On a donc, et c'est le troisième point que je voudrais faire en arrivant au chapitre de l'oisiveté, une définition de l'écriture de vie comme enregistrement, comme mise en registre de fantaisie. Euh, c'est ce que l'on va trouver au début du chapitre de l'oisiveté. Mais pour y venir, je voudrais... Passer là aussi par un passage très célèbre, c'est le début du chapitre de l'amitié. Au début du chapitre de l'amitié, Montaigne nous donne une première définition de ce que sont les essais. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance, capacité. Et le vide tout autour, il le remplit de grotesques qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont ici aussi à la vérité que grotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite, ni proposition que fortuite. Bon, » La page est bien connue. Montaigne fait référence aux grotesques, aux décorations murales fantaisistes, suivant un emprunt à l'italien, un grotesca. Ce sont les fresques qu'on trouvait dans les grottes euh, découvertes à la Renaissance. Euh, « des, de la Domus Aurea de Néron à Rome. C'est donc des sujets fantastiques, des compositions capricieuses, des animaux et des plantes étranges, des peintures dérisoires et ridicules, et Montaigne décrit ici sa propre écriture comme l'encadrement accessoire du chef-d'œuvre de son ami mort, la Boétie. C'était le moment où il entendait les essais comme le cadre du traité de la Boétie de la servitude volontaire. Les essais ne sont que des grotesques. Mais on a la définition ici de ces éléments de fantaisie. Et c'est ce qu'on va retrouver au début du chapitre de l'oisiveté, où, euh, où Montaigne, et je vais essayer d'aller vite dans les dix minutes qui me reste pour vous parler de ce petit chapitre de l'Oisiveté où on retrouve ces monstres, ces caprices, ces fantasmes et où Montaigne définit les essais comme registre de fantasmes. Alors, c'est un, un très court chapitre auquel Montaigne n'affecte aucun changement après 1580. Sinon, deux citations ajoutées. Et, et qui comprend deux parties que je vais vous donner en deux images. Première partie, c'est une comparaison très appuyée et deuxième partie euh, développera ce que sont les essais, l'application de la comparaison. Comme euh, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, Montaigne donne en général la leçon avant d'en venir à l'expérience. Voici la comparaison comme nous voyons des terres oisives, si elles sont grasses et fertiles, foisonnées en cent mille sortes d'herbes sauvages et inutiles, et que pour les tenir en office, il les faut assujettir et employer à certaines semences pour notre service. Donc, première image, première similitude, première analogie, les terres vierges, les terrains vagues, c'est emprunté à Tacite. Puis, deuxième analogie, et comme nous voyons que les femmes produisent bien toutes seules des amas et pièces de chair informe, mais que pour faire une génération bonne et naturelle, il les faut embesogner d'une autre semence, allusion cette fois-ci au, au fibro, mais l'exemple vient de Plutarque, hein, Tacite et Plutarque, voici les deux comparaisons, ainsi en est-il des esprits. Les esprits sont comme les terres oisives ou comme les femmes solitaires. Si on ne les occupe à certains sujets qui les brident et contraignent, ils se jettent déréglés par-ci par-là dans le vague champ des imaginations. Montaigne ajoutera, c'est l'une des seules additions, une citation de Virgile ici. « Et n'est folie ni rêverie qu'ils ne produisent en cette agitation, velut aigris vanae finguntur species, c'est le début de l'art poétique d'Horace. c'est une citation extrêmement connue sur euh, Aigrisomnia, les songes d'un malade. La poésie, ce sont les songes d'un malade sans art poétique. L'âme qui n'a point de but établi, elle se perd car, comme on dit, c'est Sénèque, ce n'est être en aucun lieu que d'être partout. quis -quit. Quisquis quis, ubique habitat, maxime nusquam habitat. Qui, n habite, qui habite partout n'habite nulle part. Voilà donc pour la première partie de ce très court chapitre, avec ces deux comparaisons successives pour les esprits en friche, délaissés, inoccupés. Et vous le voyez, le résultat est une agitation vaine, la folie, la rêverie. Folie, rêverie, imagination. Tous ces mots comptent. Et puis, voici la seconde partie qui développe la comparaison et qui en vient à l'expérience personnelle, à la chose vécue. Dernièrement, que je me retirais chez moi, délibéré autant que je pourrais ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part « Ce peu qui me reste de vie, il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il peut, mais oui, faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. » Montaigne évoque donc directement sa retraite de... 1571, conformément à une inscription qu'on trouve dans sa tour, dans la tour de sa librairie, où il évoque sa retraite pour se consacrer, dit-il, à la liberté, la tranquillité et le loisir. Libertas tranquilitas, et otium. Délibération, donc, de retraite et dans cette retraite, nous voyons l'opposition très classique de la vie active, négocium, et de la vie contemplative, otium. Et Montaigne, suivant la sagesse de Cicéron, considère que c'est dans l'otium, dans le loisir studieux, que l'homme se réalise, tandis que le négocium, le négoce, le commerce, empêche la réalisation de, de soi. C'est dans la solitude que l'on est réellement. Et Montaigne développe ainsi ce projet d'entretien de soi avec soi. Il ne semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté s'entretenir avec soi-même. Il y a donc là le projet d'un entretien autonome de soi à soi, au repos, à l'arrêt, pour trouver son assiette. Mais je trouve, mais je trouve, variam semper dante ossia mentem, toujours, l'oisiveté rend l'esprit inconstant, mais je trouve qu'au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne cent fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui et m'enfant enfin tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres sans ordre et sans propos que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. » Là aussi, c'est un passage très connu, euh, mais il était à peu près inévitable de repasser par lui, puisque Montaigne définit ainsi les essais comme mise en rôle, mise en registre, mise en registre des chimères, des fantasmes, des rêveries que la solitude suscite. Et dans ces rêveries que la solitude suscite, il y a là toute une tradition de la mélancolie. C'est le démon de Midi qui affecte les moines et les ermites et la manière de Montaigne est donc d'écrire les fantasmes pour avoir une discipline de vie, une règle de vie à l'image de ce qui se passe dans la discipline conventuelle. Il y a une, ici, il y a une métaphore euh, très intéressante, évidemment, c'est celle du, de ce cheval échappé. Et il y a une variante qui est superbe du, dans l'édition posthume qui plaide pour l'édition posthume, c'est à mes yeux l'une de celles qui plaide fort pour la supériorité de l'édition posthume de 1595, Là où on lit « affaires », en 1580-1588, il, il se donne cent fois plus d'affaires. L'esprit, faisant le cheval échapper, se donne cent fois plus d'affaires. Montaigne l'a corrigé, si c'est lui qui l'a corrigé, dans l'édition posthume de 1595, on se donne cent fois plus de carrière à soi-même. Et la carrière, ici, c'est la carrière du cheval la carrière du cheval l'échappé, le terrain de course, le champ de course. Donc la métaphore est poursuivie d'une manière qui, à mes yeux, ici, plaide pour la supériorité de ce texte sur les, sur les textes précédents. Nous allons arrêter là parce qu'il est 5h30 et...